0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Anna Gius und Leo Hemmetsberger sowie der unvermeidliche Herbert Gnauer. Nächte der Philosophie, heuer wieder. 17.11. bis 19.11.2021. Leo, das Ganze hat sich entwickelt eigentlich aus einer Nacht der Philosophie, wo das Programm allerdings so ineinander gedrängt werden musste, dass
1: äh, nach den Regeln der Relativitätstheorie Besuch aller Veranstaltungen ausgeschlossen war. Genau. Du hast das Entwicklungsmoment schön zusammengefasst. Wir haben beschlossen dass wir das erstens das Programm vom Frühling auf den Herbst verlegen, weil es ja am 19.11. den Internationalen Tag der Philosophie gibt. Und wir haben diesmal auch beschlossen, dass wir ganz fixe Zeitslots machen, um 18 Uhr, um 20 Uhr und um 22 Uhr. Und wir werden nicht Philosophinnen und Philosophen, wenn es nicht auch eine Ausnahme gäbe, es gibt nämlich um 13 Uhr am 17. einen Spaziergang in Wien. Aber ansonsten sind die Slots fix, 18, 20 und 22 Uhr. Und das gibt dann schon die Möglichkeit, vor allem der Besucherinnen und Besucher, die in Wien unterwegs sind, dass man doch ein- bis zweimal wechseln kann. Wer sich es ganz genau ansehen möchte, wird im Internet fündig unter
0: gab.or.at. Gap buchstabiert sich Gustav Anton Paula. Es sind wieder zahlreiche Veranstaltungen mit prominenten Namen. Einige kenne ich schon aus den Vorjahren. Einige sind auch schon hier gesessen als Studiogäste mit dir zusammen in vorigen Jahren. Du, Anna, bist, glaube ich, neu im Programm.
2: Stimmt, ja. Auch neu im Business, <lacht> sozusagen.
0: Du bist studierte Politikwissenschaftlerin, Philosophin genau. und darüber hinaus auch noch praktische Philosophin. Dafür gibt es eine eigene Ausbildung.
2: Genau, an der Uni Wien gibt es seit mehreren Jahren den Universitätslehrgang Philosophische Praxis ähm, und seitdem darf ich mich akademisch geprüfte Philosophische Praktikerin nennen.
0: Wie sieht die Ausbildung aus der Philosophischen Praxis? Wo, wie legt man da Hand an oder Geist?
2: Ähm, die Ausbildung gibt eigentlich einen sehr, in zwei Jahren berufsbegleitend einen sehr guten Überblick über das Feld der philosophischen Praxis und die möglichen Tätigkeitsfelder und versucht auch ein bisschen darauf vorzubereiten, dass man dann in diesem Feld selbst als Praktikerin Fuß fassen möchte.
0: Ich glaube, die meisten Mitwirkenden der Nächte der Philosophie verstehen sich als philosophische Praktiker und Praktikerinnen ist das eine Art Paradigmenwechsel? Früher wohnte man im gut geheizten Elfenbeinturm, heute geht man
1: in die raue Natur hinaus? Naja, also ich weiß nicht, ob dieses Bild mit dem Elfenbeinturm wirklich stimmt. Philosophinnen und Philosophen waren immer als Beraterinnen, gibt bei berühmte Beispiele aus der Antike, aber auch in den späteren Zeiten in Politiknähe haben Philosophen immer auch begleitet. Und die Idee der philosophischen Praxis ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewachsen, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Und darum gibt es eben diesen Universitätslehrgang, um, wie die Anna so schön sagt, auf das Business vorzubereiten. Ist Politikwissenschaft
0: ein Anwendungsgebiet für philosophische Praxis?
2: Ich war im Studium, ich habe auch im Bachelor Philosophie studiert, immer an den Schnittstellen unterwegs und auch viel in der Gesellschaftstheorie und insofern, ähm, da ich ja jetzt auch in der Erwachsenenbildung tätig bin, ähm, hat, ja, also das Private ist politisch und alles Politische hat philosophische Grundzüge und das Denken verändert die Welt und die Welt besteht aus Denken. Insofern war für mich Philosophie und Politik schon von Anfang an nicht zu trennen.
0: Wenn ich mir so den politischen Alltag, insbesondere der jüngeren Gegenwart und Vergangenheit ansehe, denke ich mir, die Stoa müsste eigentlich die günstigste, hilfreichste philosophische Richtung sein, um alles das ertragen zu können.
2: Ja, mit den Stoikern äh, lässt sich einiges ertragen. Und natürlich kann man sich äh, verschiedene philosophische Richtungen und Strömungen wie sie in der Philosophiegeschichte ähm, vorgekommen sind, äh, zu Nutzen machen, um die Gegenwart zu beleuchten. Aber ich glaube, man kann auch sehr gut aus dem Stegreif und aus dem eigenen Leben heraus immer in die Philosophie finden.
0: Dein Referat, Event, wie auch immer, ich weiß es ja noch nicht, findet zu zweit statt. Du in Begleitung von Reinhard Krenn und der Titel lautet Befreiung durch Denken. Geht das? Kann man sich befreien durch Denken?
2: Diese Frage stellen wir uns auch und wir wagen ein philosophisches Experiment, äh, zu dem wir einladen, ähm, wo wir, ja, es ist eine offene Einladung zum Gehen von eigenen denkerischen Schritten ähm, und ein Versuch von unserer Seite, Philosophie praktisch auch mal ein bisschen anders aufzuziehen ähm, und ein bisschen. Ja, neuer, lustiger, vielleicht auch gewöhnungsbedürftig.
0: Ist nicht das Gehen eigener Schritte sowieso die Grundlage jeder Philosophie?
2: Ja, ähm, wir denken in diesem Experiment jedoch sozusagen über das Denken hinaus. Also es geht auch um Bewegung, es geht auch um ähm, ein spielerisches Sich-Einlassen, um Hinspüren, um Neugierde, also es geht nicht um die klassische Trennung von Denken äh, und Handeln oder Körper und Geist, sondern eher um das Verbinden äh, solcher Binaritäten und das Hinspüren ins Denken zu gelangen.
0: Das heißt, ihr gehört zu dieser Richtung, die tatsächlich in der Bewegung, im Gehen, im Wandern, Philosophieren?
2: Das machen wir bei dieser Veranstaltung nicht. Äh, wir treffen ja uns ja im Café Das Dorf, ähm, aber wir nutzen das Höhlengleichnis von Platon, um als philosophische Landschaft, als geistige Landschaft, um unser Experiment zu entfalten. Ich kann natürlich nicht zu viel verraten.
1: Schade. <lacht> Vielleicht darf ich kurz ergänzen, äh in den letzten Jahren hat sich einfach ein, auch eine sehr starke Bewegung von dem rein denkerischen äh, hin zum leiblichen, hin zum körperlichen äh, gezeigt. Nicht zuletzt durch den Lockdown, nicht zuletzt dadurch, dass wir Menschen ja eigentlich in unserer Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt worden sind, sind auch philosophisch, aber die Tendenz geht schon länger. Philosophisch ähm, so Strömungen wie die Phänomenologie, dass das... Ähm, sehr stark in den Vordergrund getreten ist, dass sozusagen wir Menschen ja nicht nur Körper haben, damit unsere Gehirne herumgetragen werden, sondern dass wir über Bewegung, über quasi auch paraverbale oder Körperausdruck sehr viel von dem, was man Wirklichkeit jetzt in, in theoretischer Hinsicht nennen kann, erfahren. Und wenn wir in einer Zeit leben, wo ein Mangel aufgrund einer Notwendigkeit in dieser Richtung spürbar ist, umso stärker wird dann die Tendenz, sich genau mit dem Auseinanderzusetzen. Also Merleau-Ponty, zum Beispiel der französische Philosoph, der da sehr starke Schritte in diese Richtung gesetzt hat, ist zum Beispiel momentan sehr en vogue im, im Diskurs und man versucht in diese Richtung einfach auch neue Schritte zu gehen. Und mit neuen Schritten haben wir schon wieder eine Metapher, wo wir etwas, was Bewegung sein soll, was Ortsbewegung oder Gedankenbewegung sein soll, ausgedrückt wird. Dein
0: Vortrag oder was immer es werden wird, findet gleich anschließend an Anagius und Reinhard Krenn statt und steht unter dem Titel Achtung Zukunft.
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, vielleicht äh, wer sich auf der Webseite von der Gesellschaft für Angewandte Philosophie, ich habe du hast es schon gesagt, gab.or.at, das Programm anschaut, beziehungsweise auch auf der Gesichtsseite, also im Gesichtsbuch, auf Facebook gibt es auch ähm, eine Seite die Nächte der Philosophie, wo zu den Beiträgen ein bisschen äh, genaueres auch veröffentlicht ist oder verraten wird. Das Dorf ist einer der Austragungsorte, wo heuer sehr viel stattfinden wird. Also, sowohl am 17., am 18., als auch am 19. werden mehrere Veranstaltungen in dem Café Das Dorf, beziehungsweise das ist auch ein Kretzeltreffpunkt im Kulturbereich im dritten Bezirk, äh, stattfinden. Und Nachdem äh, am 19. die Anna gemeinsam mit dem Reinhard den Abend eröffnen, habe ich die Ehre, gemeinsam mit meinen Musikerkollegen wieder philosophisch vorzutragen. Also ich mache das immer so, dass ich musikalische Interventionen mit Text abwechsle, damit das Publikum Zeit hat, über das nachzudenken, was ich gesagt habe. Und Achtung Zukunft bezieht sich auch darauf, dass wir ja immer in gewissen Modellen leben, dass wir gesellschaftlich gar nicht anders zusammenleben können also dass wir ein Bild davon haben, wie wir zusammenleben möchten. Und das sind Modelle. Und diese Modelle haben sehr große Auswirkungen, was unsere Lebenswirklichkeit betrifft. Und momentan leben wir eigentlich in so etwas wie einem Präsentismus. Das heißt, alles ist auf die Gegenwart bezogen. Die Menschen haben Angst vor der Zukunft, weil eben vor allem dystopische Modelle ähm, in den Vordergrund getreten sind. Das Wort Krise, das Wort Klimakrise. Meine Frage wird sein, können wir überhaupt zusammenleben, ohne ein positives, affirmatives Zukunftsbild zu haben? Und darum wird sich mein Vortrag drehen.
0: Interessanterweise ist das ja nicht ganz neu in der Menschheitsgeschichte. Also in früheren Zeiten hat man ja zum Beispiel durchaus gerechnet, dass das jüngste Gericht sozusagen vor der Tür steht und das vielleicht nicht man selber, aber die nächste oder spätestens die übernächste Generation äh, sich vor diesem Gericht finden wird, ist bislang nicht eingetreten. Aber in dieser Vorstellung zu leben,
1: ist ja eigentlich jetzt, sagen wir mal, von einer begrenzten Zukunftsträchtigkeit. Ja, vielleicht darf ich ein bisschen was ausplaudern. Zurückgeht geht das Ganze auf die Apokalyptik. Das heißt, im Gegensatz zu einem zyklischen Weltbild ist ein lineares Weltbild, das ja dann auch später die Aufklärung übernommen hat, immer auf ein Ziel hingerichtet. Und die Frage ist, wenn ich eine Linie ziehe, dann ist die irgendwann aus. Und das apokalyptische Bewusstsein kommt eigentlich aus dem Danielbuch des Alten Testaments, und hat sich mehr oder weniger dann verselbstständigt, auch dann über die Johannes-Apokalypse und war ganz, ganz prägend eigentlich für unsere kulturelle Entwicklung. Aber wir, alle drei hier, haben ja schon eine Form von apokalyptischer Zeitenwende erlebt, nämlich das war, wir haben sie heute schon wieder vergessen, das war Y2K. Ja, alle haben Angst gehabt, wenn das Jahr 2000 kommt, wird alles zusammenbrechen und es wird nichts mehr funktionieren und die Rechner werden alle eingehen, weil das mit dem, dem Datum nicht... Und was war? Nichts. Ja. Es folgte die große Enttäuschung. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich denke mir, ich mein, ein bisschen Humor ist dann auch dabei, könnte man jetzt an Nestroy denken, den du erwähnt hast, mit dem Lumpazi-Vagabundus, ja, die auch eigentlich mit, so auf Wienerisch, eigentlich mit Genuss auf den Komet gewartet haben, ja, damit er kommt. Das steckt tief in uns drinnen. Und meine Frage ist eben, soll man uns jetzt wirklich vor der Zukunft fürchten? Oder ist es nicht wichtig, dass wir, indem wir für unsere Zukunft selber verantwortlich sind, erstens darüber nachdenken und zweitens auch danach handeln?
0: Trotzdem stellt sich mir die Frage, wie konnten die Menschen ohne einer längerfristigen Zukunftsperspektive leben? Manche sind da auf ganz abstruse Formen geraten. Es war auch die Zeit der Flagellanten. Die, die sich selbst gegeißelt haben, um sich und andere zu erlösen und vor ewiger Verdammnis zu retten. Aber ich glaube, es gab auch relativ viele Menschen, die eigentlich recht gut gelebt haben in dieser Zeit und ihr Leben trotzdem genossen.
2: Das führt mich vielleicht ein bisschen zurück zu ähm, dem Bild, das wir von Platon ausleihen ähm, und mit dem wir in unserem Experiment im Rahmen der Nächte der Philosophie arbeiten, das Höhlengleichnis. Man kann sich natürlich äh, fragen, wie kann man sich, sich denn in der Höhle so wohlig einrichten? Ähm, wie kann man denn da nicht raus wollen? Und das ist auch eine der Fragen, die wir uns ähm, stellen werden. Aber offensichtlich kann man und nach Platon äh, bleiben ja die allermeisten Menschen in der Höhle. Denn für ihn ist das Gleichnis, thematisiert das Gleichnis denn philosophischen Bildungsweg und den Weg, den der Philosoph geht in Richtung Wahrheit, wo er dann am Ende aber auch relativ alleine dasteht.
0: Vielleicht kannst du in kurzen Worten das Höhlengleichnis nochmal zusammenfassen?
2: Ja, gerne. Also ähm, Platon lässt in seinem Dialog Politeas seinen Lehrer Sokrates erzählen, dass es diese Höhle gibt, wo die Menschen angefesselt ähm, sitzen, mit Blick auf eine Wand, und sie können nicht hinter sich blicken, nur auf diese Wand. Und auf dieser Wand ähm, sind die Schatten von äh, der wirklichen Welt, wandern auf dieser Wand entlang, ähm, weil sie als Abbilder von richtigen Gegenständen, die im Hintergrund vorbeigetragen werden, als werden die Schatten an die Wand geworfen. Und ähm, um sich von dieser Illusion zu befreien äh, und die eigene Realität nicht nur aus diesen Schatten bestehen zu lassen, muss man die Höhle verlassen in Richtung des Lichts und man muss sich aufmachen und den schwierigen Weg aus der Höhle antreten. Und ähm, sehr spannend finde ich, dass Platon eigentlich sehr gut beschreibt, wie man sich fühlt, wenn man sich auf die Suche nach der Wahrheit macht. Und er spricht sehr viel von Schmerzen. Also in der Höhle sind, ist es dunkel, nur die Schatten sind wahrnehmbar. Ähm, wenn man ans Licht tritt, dann ist man zuerst mal mit Schmerzen konfrontiert. Und es ist ein schmerzvolles Unbehagen, an das man sich erstmal gewöhnen muss, wenn man dann in dieser neuen Welt äh, sich befindet, wo man aber die Chance hat, die Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind. So spricht Platon über die Wirklichkeit. Und dann am Ende, nach einem Gewöhnungsprozess, auch Gewöhnungsprozess an, äh, an diese Schmerzen, wird man dann auch die Sonne erkennen können und sehen können. bevor Zuerst den Boden und dann die Bäume und dann die Wolken und so weiter. Und dann die Sonne und das steht bei Platon quasi für den Ursprung der Dinge. Und dann wird man auch glücklich sein in dieser Freiheit, aber auch sehr alleine, weil der Rest der Menschen ist in der Höhle geblieben. Und dann ist die Frage, geht man zurück und holt man die raus? Auf welches Unverständnis wird man stoßen? Und ähm, mit diesem Bild und dieser Landschaft möchten wir experimentell weiterarbeiten.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt auch der Punkt, wo du wieder nicht weiter verraten möchtest, was geplant ist. Du hast eingangs gesagt, die Menschen sind dort gefesselt, fixiert. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt gemeint, sie hätten dennoch die Freiheit, aufzustehen und die Höhle zu verlassen.
2: Genau. Wie Sie. passt das
0: zusammen?
1: Na, es gibt jemanden, der die entfesselt, der sozusagen den, den, den losreißt und mit und, 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 auf, und, und auf diesen Weg bringt. So habe ich das in Erinnerung.
2: Den Philosophen wahrscheinlich, den, den, oder?
1: Sozusagen dahinter verbirgt sich natürlich der Philosoph als Lehrender, der quasi dem Menschen das anbietet, du kannst diesen Weg gehen, äh, indem du dich von den Illusionen befreist. Und das Spannende ist aber am Ende, geht der Erkenntnisreichere wieder zurück. Und es ist dann schon auch sehr dramatisch, das ist jetzt der Cliffhanger, was dann passiert, wenn er wieder in die Höhle hineingeht. Aufgelöst
0: wird der Cliffhanger am 19.11. in das Dorf von Anagius und Reinhard Krenn. Das ist dann die letztgültige Interpretation des Höhlengleichnisses, dann ist Schluss danach.
2: Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde sagen, dass wir das vielleicht ähm, um ein paar ähm, neue Dimensionen bereichern, weil wir durch das Hinspüren sich einlassen und ein paar Experimente, die mit dem Körper, mit dem eigenen Körper zu tun haben, ähm, ja, nochmal genauer hinspüren, anstatt nur darüber nachzudenken. Also wir interpretieren körperlich denkend.
0: Ein mehrere Jahrtausende alter Topos wird von euch neu bereichert.
1: Eine große Aufgabe. Ein Versuch. Ja, vielleicht darf ich einige andere Veranstaltungen, die im Rahmen der Nächte der Philosophie stattfinden, kurz skizzieren. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, am 17.11. beginnen wir um 13 Uhr mit einem Spaziergang zum Thema Verwandlungen im Türkenschatzpark. Das macht die Britische Schagerl. Aber wir steigen dann um 18 Uhr gleich ein in, in die Frage, was heißt denn philosophisch investieren? Also was gewinnt der Mensch dadurch für sein Leben, wenn er sich die Zeit und die Muße nimmt, philosophische Gedanken zu wälzen? Andreas Bayer stellt also nach Martin K. Sparmer die Frage, Tag 1 nach der Pandemie geht es jetzt wieder zurück in die Arbeit? Ist alles wie vorher? Also wie man schon sieht, Unsere Teilnehmerinnen können sich ja ihre Themen immer frei aussuchen und ich glaube, wir haben einen sehr, sehr großen Spannungsbogen äh, an heurigen Veranstaltungen. Wenn Andreas Bayer die Frage stellt, Tag 1 nach der Pandemie geht es wieder zurück äh, in die Arbeit und ist alles möglicherweise neoliberal wie vor, so stellt sich Manfred Rühl, der einer von den beiden Teilnehmerinnen sein wird, die auch heuer online für das Publikum zur Verfügung stellen, über einen Zoom-Link, den man über eine E-Mail-Adresse abfragen kann. Tod und Trauma, Philosophie heißt ja auch Sterben lernen. das ist so ein klassisches Zitat, vielleicht auch das in Anlehnung eines Höhlengleichen ist, dass man die Illusionen hinter sich lassen muss, dass die absterben und dass man woanders hingehen muss. Und Manfred stellt die Frage eben nach Tod und Trauma, ein ganz, ganz spannendes Begriffspaar. Vielleicht noch ein oder zwei Punkte. Christoph Grammer veranstaltet einen Übungsabend zum Thema Selbsterkenntnis und Leo Zehnder, der ja auch schon sehr viele La Jahre dabei ist. Was macht die Identität eines Menschen aus? Abschließend wird René Tichy den ersten Abend mit dem Titel Nietzsches Zeit ist gekommen. Und ich denke mir, dass das auch sehr spannende Diskussionen sein kann.
0: Nietzsches Zeit ist gekommen, die Zeit des Philosophen, der sich vor allem mit dem Unzeitgemäßen und vor allem den Unzeitgemäßen auseinandergesetzt hat.
1: Ja, also ich finde Nietzsche als... als, als Aphorismenproduzent, unheimlich genial. Er hat wirklich seinen Finger auf ganz, ganz viele Punkte gelegt, die uns auch heute bewegen, wenn es um die ganze Wertediskussion geht. Zum Thema Transhumanismus hat ja er in seinem Übermenschenkonzept schon sehr vieles zugrunde gelegt. Und ähm, auch natürlich in seiner Religionskritik, obwohl er ja von seiner eigenen Herkunft nicht ganz weggekommen ist, weil der Antichrist ist ja sehr wohl bezogen auf dieses ursprüngliche Konzept, gegen das er sich gewendet hat. Aber ich möchte dem René Tichi da nicht zu weit vorgreifen. Ich glaube, das wird ein spannender Abend, wenn man sich ein bisschen intensiver mit Nietzsche auseinandersetzt. Tod und Trauma ist,
0: glaube ich, eine Thematik, in der wir schon mal weiter waren. Insofern, als der Tod im Alltagsleben vor 100 Jahren, 150 Jahren, um einiges präsenter war als heute. Also, es war selbstverständlich, dass man fünf, sechs, sieben Kinder auf die Welt bringen musste, um zwei bis drei davon ins Erwachsenenalter zu bringen. Im neuen Bestattungsmuseum war ich bislang noch nicht. Versäumnis, dass ich den nächstes Mal nachholen muss. Im alten Bestattungsmuseum gab es ein, ein Ausstellungsobjekt, das ich ganz besonders geliebt habe. Ein Kinderbastelbogen, ein Ausschneidebogen, der einen Kondukt dargestellt hat. Das heißt, das Leichenbegängnis war damals
1: ja, im Kinderzimmer zum Spiel. Ja, seien wir froh, dass wir diese sozialen und wohlfahrtsstaatlichen und auch gesundheitspolitischen Errungenschaften haben. Der Tod ist vielleicht dadurch ein bisschen aus dem Bild der Öffentlichkeit verschwunden. Jetzt mit der Corona-Katastrophe sehen wir ja wieder, dass er äh, doch sehr präsent sein kann, zumindest in, in den Zahlen und Statistiken. Äh, für, für all diejenigen, die jemanden persönlich verlieren oder verloren haben, ist es, stellt sich das Ganze anders dar. Aber vielleicht ist der Tod... Das Einzige, das uns dazu bringt, dass wir wirklich handeln, weil unser, nennen wir es Kontingent, limitiert ist. Also welche andere Motivation sollte der Mensch haben, als wenn er weiß, dass er endlich ist, dass er was tut. Und wenn der Manfred das mit dem Begriff des Traumas verbindet, so erinnert mich das sehr stark an Freud, der ja gesagt hat, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind, sondern dass es wesentlich das Unbewusste ist, das uns auch in unseren Affekten, Gefühlen und Entscheidungen beeinflusst?
0: Man kann den Tod sicherlich auch als narzisstische Kränkung auffassen und interpretieren. Aber ich habe den Eindruck, wir haben uns sehr, sehr weit von diesem eigentlich natürlichen Phänomen entfernt und haben verlernt, damit umzugehen und sind es gewohnt, in einer Pseudosicherheit uns zu bewegen, dass wir halt eine doch sehr weit entwickelte Medizin haben,
1: die uns schon irgendwie wieder reparieren wird.
2: Ich bin viel weiter weg vom Tod.
1: Ja, du kannst ruhig sagen, ich bin viel weiter weg vom Tod als die beiden Herren, mit denen ich hier sitze. Oder?
2: Ja, ist aber auch schon, oder? So, der Gedanke, dass ich jetzt als Jüngste im Raum weiter weg vom Tod bin, ist ja auch wieder dieses sich in Sicherheit wägen, das du ja eigentlich genau ansprichst. Ich nehme irgendwie beides wahr. Also wenn der Tod dann Einkehr hält im eigenen Privatleben, dann ist er natürlich unvermeidbar. Dann geht kein Weg daran vorbei, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn im gesellschaftlichen Leben gehen viele Wege daran vorbei, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass wir endliche Wesen sind und dass es für uns alle eine, ja, die Tage gezählt sind.
1: Und darum ist es wichtig, dass man sich, bevor es der letzte Tag oder die letzte Stunde geschlagen ist, vielleicht Gedanken darüber macht, wie man es denn mit den Tugenden und Lastern halten möchte. Und die Liss Hirn wird dazu am 18.11. im Café schopenhauer äh, wahrscheinlich sehr provokante Fragen stellen, wie das, das mit den Tugenden und den Lastern ausschaut, Weil, ja, was ist gesellschaftlich erlaubt, was ist geächtet, wie wichtig sind solche Vorschriften, Gebote, Verbote in dem menschlichen Miteinander und gibt so etwas überhaupt wie eine ähm. Abstufung des Guten und äh, Bösen im Sinne des Handelns miteinander? Ich denke mir, da wird die Liss Pointiertes an diesem Abend dabei haben. Vor allem stellt sich auch die Frage, gibt es eine Trennung zwischen dem Guten und dem
0: Bösen oder tritt nicht vielmehr sehr oft beides gemeinsam gemischt zutage?
1: Naja, es gibt ja den Ausbruch, äh, das Böse kommt gleich nach der guten Absicht Beziehungsweise alles Böse ist daraus entstanden, dass man etwas Gutes verwirklichen wollte. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Genau, da gibt es einige. Jetzt wäre noch der Hölderlin eingefallen. Aber willst Ja, genau. Und philosophiegeschichtlich ist ja auch immer die Frage: Sind wir jetzt von Natur aus gut oder sind wir von Natur aus böse? Lass mal die Lis sozusagen dieses Thema aufrollen und ich bin mir sicher, das wird ganz, ganz spannend. Aber Liz ist nicht da und kann uns jetzt nicht helfen, über die Sendestunde zu kommen. Nein, aber ich habe noch, hab noch andere Teilnehmerinnen und wir können das Thema Gut und Böse jetzt genauso wie den Tod noch tiefer äh, erläutern. Oder wir wechseln ein bisschen woanders
0: hin. Was mich interessiert, ist diese Haltung, die wir heutzutage haben, eben... Sehr, sehr stark zu trennen. Das ist gerade in Zeiten von Corona ein massives Problem. Man kann eigentlich gar nicht mehr eine differenzierte Auseinandersetzung betreiben, weil die einen nehmen sich die Versatzstücke heraus, die ihnen passen, und die anderen ziehen einem den Prügel über die Ohren. Eine Auseinandersetzung mit diesen Zwischenräumen ist nicht möglich, weil wir es, glaube ich, verlernt haben, mit einer gewissen Ambiguität zu leben, mit einer Unklarheit, die auch verhindert hat, dass Politiker zum Beispiel am Beginn zu Corona hingetreten wären und gesagt hätten, naja, wir wissen leider vieles noch nicht, auch die Wissenschaft weiß jeden Tag mehr, aber vieles halt noch nicht und deswegen können wir nur das versuchen, was wir jetzt glauben dass das Richtige sei. Stattdessen wurden uns wöchentlich äh, die Tage, auf die es jetzt ankommt, präsentiert, und das ein halbes Jahr lang. Also es wurde eher zu eindeutigen Statements gegriffen, obwohl eigentlich klar war, dass sie sich sehr schnell falsifizieren würden.
2: Äh, ich glaube, da hat Österreich ein bisschen zu anderen Tönen äh, gegriffen als jetzt andere Länder. Und ich habe immer wieder in der Pandemie sehr bemühte Stimmen wahrgenommen, genau darauf hinzuweisen, was wir alles noch nicht wissen, aber dass wir genau mit dem umgehen müssen, was wir wissen. Und ich nehme es schon auch jetzt im Kontext der Pandemie, aber auch generell viel mehr als Problem wahr, dass wir uns nicht mehr so zu bemühen scheinen, gut und böse auseinanderzuhalten. Also auch im Sinne von Fake News, dass wir uns sehr schnell zufrieden geben mit Wahrheiten, die vielleicht gut klingen, ohne uns zu fragen, wie sich hier vielleicht Dinge vermischen, die man sehr wohl auseinanderhalten könnte mit Informationen, die zur Verfügung stehen.
0: Ist nicht das Versprechen, ihr werdet gut und böse trennen können, einer der Sätze, mit denen die Schlange Eva im Paradies verführen möchte, den Apfel zu kosten, die Frucht der Erkenntnis?
2: Für mich ist es ein Gutes Anliegen zu versuchen, Dinge zu differenzieren, was aber trotzdem bedeutet, äh, Ambiguität aushalten zu müssen. Ich glaube, das sind beides sehr wichtige Fähigkeiten, die auch sehr viel ähm, für mich mit äh, philosophischem Denken zu tun haben und mit dem nicht müde werden, neue Perspektiven einzunehmen, äh, Gedanken aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten und dann vielleicht aus einer anderen Richtung das Gute auch nicht mehr so gut zu finden. Aber ich glaube, unsere Zeit krankt viel eher an der Vermischung von Dingen und dem fehlenden Bemühen, Dinge zu differenzieren, als am Gegenteil.
1: Und da hat ja zum Beispiel die Marion Fugliwitz-Brenn bei ihrem Beitrag am 18.11. unter dem Titel Ideologien, Theorien versus Praxis etwas zu sagen, das in diese Richtung geht, weil sind nicht Ideologien diese Denkansätze, wo einfach auch das Gute und das Böse im Hinsicht auf etwas, das verwirklicht werden soll, so stark differenziert werden, dass eben eine gegenteilige Meinung oder eine Ambiguität gar nicht mehr möglich ist. Und wenn wir von, den, von dem Ideologiebegriff, der ja sozusagen nach Marx ein notwendig falsches Bewusstsein ist, so hat er das definiert, weitergehen und ein bisschen in unsere Zeit hineinschauen, machen ja Stefan Marx und Stefan Hofer mit ihrem Titel Magie und Verschwörung im 21. Jahrhundert noch eine ganz spannende Büchse der Pandora auf, wo populistisch, demagogisch oder einfach auch nur aus Gewinnstreben Sachen behauptet werden und man als Rattenfänger versucht, vor allem auch über Medien verunsicherte oder verängstigte Menschen mit einfachen Antworten, nicht nur das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern sie möglicherweise auch in ihrer Gesundheit zu gefährden.
0: Das ist ja aus meiner Sicht einer der wesentlichen Punkte, dass wir eben ein Stück weit zumindest verlernt haben, mit Ambiguität, mit Unsicherheiten, Unklarheiten, Unwägbarkeiten umgehen zu können und uns daher sehnen nach diesen einfachen, scheinbar rettenden Ansätzen und Antworten.
1: Ja, und wenn die rettenden Ansätze dann auch noch von einem jungen, agilen Hirten, der medial präsent ist und jede Woche glaubt, dass er sozusagen jetzt äh, die Botschaft hat, die die Menschen beruhigt, ähm, vor das Mikrofon tritt, dann haben wir das Ergebnis, das wir in Österreich haben, so wie du es jetzt vorhin im Gespräch äh, ausgesprochen hast, dass eigentlich propagandistisch jede differenzierte Diskussion abgedreht wird und dass man davon ausgeht, dass die Menschen einfache Antworten haben wollen, damit sie sozusagen beruhigt
0: sind. Das ist allerdings, wenn du jetzt gemeint hast, dass das in Österreich schon sehr speziell gelaufen sei in Bezug auf Corona, aber dieses Bedürfnis ist global zu beobachten und genauso global zu beobachten ist aus demselben Grunde das Fortschreiten des Rechtspopulismus.
2: Der Rechtspopulismus erzeugt auch ein Bedürfnis nach Sicherheit, auf das er im gleichen Atemzug auf eine spezifische Art und Weise antwortet. Das heißt, ich glaube, die Unsicherheit und der Wunsch nach Sicherheit ist nicht der Ursprung der Dinge und irgendjemand antwortet darauf und daraus ergibt sich der Rechtsruck, sondern den rechten Bewegungen, Parteien äh, gelingt es auf ein Bedürfnis, auf eine spezifische Art zu antworten und dieses Bedürfnis aber gleichzeitig weiterzutragen und weiter zu vertiefen, um ihre Art der Antwort weiter zu legitimieren.
1: Genau, und zu dem Thema wird ja der Markus Riedenauer dann eben auch am 19.11. Freiheit und Sicherheit sprechen und er hat an diesem Abend zwei Slots. Er wird dann nämlich auch vorher auch noch zu dem Gott der Philosophen sprechen und wenn sozusagen das, das Absolute in die Welt der Philosophie hereinbricht, dann ist es natürlich ganz, ganz spannend, was da für Ansätze auch aktuell diskutiert werden. Hat das absolute Platz in der Welt der Philosophie? als Kategorie auf jeden Fall, als Begriff auch, auch als historisch-systemischer Ansatz bei Spinoza und ähm, im weiteren historischen Kreis natürlich auch, sofern philosophische Begründungen ja immer auch in theologische Konstrukte hineingewirkt haben. Und auf der anderen Seite natürlich die Ablehnung davon. Ja, also wenn wir an den radikalen Ansatz von Max Stirner zum Beispiel denken, wo das einzig Absolute eher in seiner Subjektivität ist. Ja, also diesen Begriff des Absoluten, der hat in der, in der Philosophiegeschichte einen ganz, ganz wichtigen Platz ähm, in seiner Wandlung und Entwicklung und in seiner Gegensätzlichkeit.
0: Seht ihr einen Weg, eine Perspektive, wie wir aus diesem Dilemma, dass ein Diskurs ja eigentlich gar nicht mehr möglich ist, je wieder herausfinden, noch zu unseren Lebzeiten hoffentlich?
2: Als philosophische Praktikerin glaube ich daran, <lacht> dass äh, jeder Moment ein Moment sein kann, an dem Dialog möglich ist, weil es um in Beziehung treten geht. Und als Menschen haben wir die Fähigkeit, in Beziehung zueinander zu treten und uns zu begegnen und uns auszutauschen. Spannend ist natürlich darüber nachzudenken, was es uns in der jeweiligen Zeit, in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben oder auch in der Vergangenheit, was es jeweils schwierig macht, sich zu begegnen, auf individueller Ebene, aber auch auf kollektiver Ebene. Und ohne Begegnung wird Verständnis schwierig.
0: Es hängt in meinem Erleben auch sehr von der Art der Begegnung ab, also eine physische Begegnung so von Angesicht zu Angesicht wie wir gerade in der ist das glaube ich einfacher als in einer abstrakten Begegnung wie sie zum Beispiel auf Social Media stattfindet.
2: Ich glaube Social Media birgt auf jeden Fall sehr viele Fallstricke, weil es ein ähm, teilweise anonymer Raum ist. Ähm, für mich immer ein sehr sehr oft ein sehr gewaltvoller Raum. Ähm, Leute geben nicht ihr Bestes äh, selbst auf Social Media zum Besten, auch wenn es scheinbar darum gehen mag, äh, sein Aufpoliertes selbst zu zeigen. Aber ich habe in der Pandemie schon auch die Erfahrung machen dürfen, wie überraschenderweise tief und bereichernd auch digitale Begegnung sein kann. Und ähm, dass Videotelefonate genauso berührend sein können, wie wenn man sich gegenüber sitzt.
0: Davon bin ich auch überzeugt und das deckt sich auch mit meinem persönlichen Erleben. Aber die sind sozusagen eine Zwischenstufe. Also eine, ein, ein, ein Videotelefonat, eine Videokonferenz ist ein geschlossener Raum quasi. Das ist, sind zwei oder mehr Personen, eine ganze Gruppe möglicherweise. Aber es ist kein Schaukampf, wie es zum Beispiel auf Twitter oder auch Facebook stattfindet.
2: Vielleicht ist es die Frage, wer begegnet sich denn auf Social Media überhaupt noch? Wer ist das? Wer sind diese Leute, die da sprechen? Wer sind diese Rollen, die wir da einnehmen? Und vielleicht ergeben sich viele Probleme daraus, dass sie sich nicht mehr decken mit den Menschen, die zum Beispiel vor einem Video, vor einer Laptopkamera sitzen.
0: Ob die Anonymität tatsächlich diese wichtige Rolle spielt, bin ich mir wiederum nicht ganz sicher. Es wird oft gesagt, ja, im Schutz der Anonymität tut man dieses und jenes. Aber wenn man es genauer anschaut, so anonym ist das oft gar nicht. Also da agieren Menschen unter ihren echten Namen. Es ist dann meistens auch nicht schwer, an E-Mail-Adressen, Postadressen und Ähnliches heranzukommen.
1: Oder an IP-Adressen. Also, if you want to keep a secret... Don't put it on the Internet. hat immerhin Eric Smith, seines Zeichens CEO von Google, gesagt und der muss es wirklich wissen. Also auch diese Scheinanonymität, sich hinter irgendwelchen Avataren zu verstecken, also sich irgendein Profil zu geben, das jetzt nicht seiner, seinem Geburtsnamen und Datum und so weiter oder Geschlecht entspricht. Ich glaube, dass da sehr viel Aufklärung noch dazugehört und meiner Erfahrung nach ist es vor allem die ältere Generation, Stichwort Boomer, die das noch nicht so gut durchschaut, dass es mit der Anonymität im Netz sehr, sehr enden wollend ist. Vor allem, wenn äh, Strafverfolgungsbehörden dann ein Interesse daran haben, wenn im Bereich Wiederbetätigung oder an sonstigen äh, problematischen Inhalten, die geteilt werden, einfach auch die Maschinerie zu laufen beginnt. Das würde ich differenzierter sehen, die Generation
0: Boomer, weil ein Teil dieser Generation Boomer war es auch, die das Netz aufgebaut hat und die es, glaube ich, bis heute besser versteht als so
1: manche Jüngere. Ich weiß, <lacht> Herbert, okay. Ich weiß nicht, ob du dich selber als Boomer bezeichnest. Ich glaube, du bist knapp an der Grenze. Aber wenn wir Bernard Lee zum Beispiel nehmen und all diese idealistischen Vorstellungen, die mit dem Netz in den späten 80er und, und frühen 90er Jahren verbunden hat, von wegen der Demokratisierung, der, der sozusagen der kollektivierenden Kommunikation, sozusagen, dass man die, Redaktion den redaktionellen Flaschenhals entfernt, sondern dass jeder seine äh, freie Meinung äußern kann, ja, und das hat mehrere Seiten. Und mittlerweile durch die ähm, eigentlich auch durch die Profitinteressen der großen Plattformen, die ja mit Hate Speech äh, gerade das Geld verdienen, weil sie damit die Clickbaits finanzieren, ähm, hat sich das Ganze einfach verkehrt. Und das ist ein jetzt aus philosophischer Sicht ein sehr spannendes dialektisches Moment, das sich da gezeigt hat. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen wollen, ob es nur über die Aufklärung im Hinblick auf die Begegnung und den Dialog mit den Einzelnen gelingt, oder aber ist es notwendig, dass man Regeln und Gesetze zum Zug kommen lässt, um ein menschenwürdiges Miteinander auch in den sozialen Medien sicherzustellen. Das ist eine Frage, bei der, vor der wir stehen. Und dazu vielleicht noch ganz kurz, wird ja Regula Stempfli von Hannah Arendt ausgehend äh, zu Elementen und Ursprüngen digitaler Punktesysteme sprechen. Also sozusagen die Art und Weise, wie wir über Algorithmen quasi vermessen werden, um das jetzt so zu sagen, und was diese Vermessungen dann für sozialpolitische und gesellschaftspolitische Auswirkungen auch für den oder die Einzelne haben, das ist sicherlich ein spannender Punkt. Wenn wir zum Beispiel das Social Credit System aus China als Beispiel heranziehen, wo das ja unter Mao auch schon praktiziert worden ist, damals halt analog und jetzt geht das Ganze digital. Und das ist für uns aus europäischer Sicht eigentlich unvorstellbar, wie überwacht und eingeschränkt die Menschen in ihrer nicht nur digitalen, sondern auch analogen Freiheitswelt sind.
0: Das ist in China sicherlich in ganz anderen Kategorien der Fall als bei uns im Moment, aber grundsätzlich sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Nur findet bei uns diese äh, Einteilung und Klassifizierung weniger schon auch, aber weniger von Seiten des Staates statt als von Seiten der Privatwirtschaft. Das ist allerdings regional sehr unterschiedlich, weil es gibt ja durchaus in den Vereinigten Staaten zum Beispiel algorithmisch gesteuerte Entscheidungsprozesse, die entscheiden, wer zum Beispiel in Haft kommt, in Untersuchungshaft und wer nicht. Es ist ein bisschen weicher. In Deutschland zum Beispiel hat man, ja wenn man kein gutes Rating hat bei den äh, Kreditschutzagenturen, Schwierigkeiten, einen Handyvertrag zu bekommen oder auch eine Wohnung. Das geht uns schon sehr weit. Also diese Ansätze sind bei uns durchaus auch vorhanden und wir sollten davor die Augen nicht verschließen. Ein ganz großes Thema in den bereits angesprochenen Social-Media-Bereichen, aber nicht nur dort, ist der überbordende Hass, dem wir uns ausgesetzt sehen. Ist das eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung? Lässt sich dem etwas entgegensetzen?
2: Ja, die Gewalt und die, ähm, den Hass, den wir auf Social-Media erleben, ist ähm, etwas, was mich ähm, schon sehr... Ähm, betroffen macht immer wieder, auch weil ich äh, mit Jugendlichen arbeite, die sich sehr viel in diesen Räumen bewegen und dort nochmal auf eine andere Art ähm, ungeschützt und verletzlich ähm, sind und ähm, oft dann sehr hilflos sind. Aber ich glaube, diese Orientierungslosigkeit, wie sich zurechtfinden ähm, in bestimmten Räumen oder im Leben oder in Beziehungen, ähm, welche Art auch immer diese sein mögen, ist ein grundlegendes philosophisches Thema, das mich besonders umtreibt. Und in der philosophischen Praxis oder in dem Teil der philosophischen Praxis, die sich um äh, Lebensgespräche mit Menschen bemüht, um äh, das Leben besser zu verstehen, spezialisiere ich mich äh, auf Beziehungsgespräche. Und die Frage nach der Liebe im Leben, wie kann Liebe gelingen, wie können tiefer erfüllende Beziehungen gelingen und welche Rolle spielen sie in einem guten Leben. Und äh, in diesem Sinne begleite ich Menschen mit philosophischen Beziehungsgesprächen und bei Wunsch auch Paare.
0: Gibt es da eine Abgrenzung zur Therapie?
2: Äh. Ja, ich bin keine Therapeutin, ich habe keine therapeutische Kompetenz und äh, wir stellen uns in diesen Gesprächen auch keine therapeutischen, sondern philosophische Fragen. Das heißt, äh, wir beleuchten das Erleben der Menschen und die Fragen, die sich daraus ergeben. Wir beleuchten, äh, drehen und wenden Begriffe, zentrale Glaubenssätze, versuchen sie vielleicht ein bisschen hin und her zu rücken, auf den Kopf zu stellen und äh, hinzuspüren, was das macht, wenn man allein den Begriff Liebe mal anders definiert. Zum Beispiel? Zum Beispiel, sich äh, versucht, mehr oder weniger viele Schritte zu entfernen von äh, sehr, in unserer Popkultur, sehr präsenten äh, romantischen Liebesvorstellungen und einer sehr äh, präsenten Trennung von äh, Freundinnenschaften und romantischer Liebe. Das wäre zum Beispiel eine Infragestellung, die man mal anstellen kann. Oder wie unterscheide ich, welche Arten von Liebe unterscheide ich im Denken? Welche Arten von Liebe kenne ich im Fühlen? Welche Unterschiede kann ich da wirklich festmachen für mich? Und dann kann man natürlich auch äh, in der ganzen Philosophiegeschichte viele schlaue Menschen und Gedanken heranziehen, um dieses eigene Denken zu bereichern und auch in die Praxis zu holen. Und zum Beispiel mit Bell Hooks, die sich auch auf Erich Fromm bezieht, ein Lieben als Handeln in den Mittelpunkt des eigenen Lebens zu stellen, anstatt Lieben als Pfeil des Amors, der einen durch Zufall trifft oder nicht und dann passt es oder es passt eben nicht.
0: Man sollte mehr Vernunft walten lassen, bei der Auswahl eines Partners, einer Partnerin zum Beispiel?
2: Gelassenheit, würde ich sagen. Ähm,
0: das ist in der Liebe besonders schwer.
2: Ja, das, das mag sein, aber wenn gerade wenn einem mehrjährige glückliche Beziehungen vor Augen schweben, ist es, denke ich, geboten, Langsamkeit walten zu lassen. Und auch bei überschäumenden Gefühlen, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und auch diese Geschwindigkeit oder diese, wie schnell man selbst Fahrt aufnimmt, wenn man gewisse Gefühle empfindet in bestimmten Situationen, das sind sehr, sehr spannende Elemente der eigenen Lebensgeschichte, aus denen sich sehr viel über sich selbst lernen lässt.
0: Ist das nicht eine der großen Paradoxien unseres Zeitalters, dass wir uns als sehr rationale Wesen begreifen und als eine rational handelnde Gesellschaft, die wir wahrscheinlich in der Form gar nicht sind? Und wenn man genauer kratzt, kommen ja doch sehr romantische Grundlagen zum Vorschein.
2: Vielleicht ähm, sehnen wir uns nach der Blindenliebe, die einfach funktioniert, ohne dass wir noch darüber nachdenken müssen, genau weil wir in vielen anderen Lebensbereichen ähm, vielleicht auch äh, dazu aufgefordert sind, uns von unseren Gefühlen abzuschneiden. Aber das heißt ja nicht, dass wir gerade in einem so wichtigen Lebensbereich wie Beziehungen nur die Gefühle wüten lassen sollten oder uns Erzählungen, kulturell geprägten Erzählungen darüber ausliefern sollten, was möglich ist und was nicht. Und gerade in der Liebe ist sehr viel mehr möglich, als viele von uns für möglich halten. Zum Beispiel, Stichwort Polyamorie.
0: Menschen, die zu dir kommen, also zum Beispiel, weil du gesagt hast, du machst das sehr gerne auch mit Paaren, über die Liebe zu philosophieren, die haben wahrscheinlich nicht so sehr ein wirklich grundlegendes, drängendes Problem, weil dann würden Sie einen Therapeuten, eine Therapeutin aufsuchen, sondern es steht Ihnen mehr der Sinn nach einer grundsätzlichen Auseinandersetzung?
2: Ich glaube, was Menschen zu mir bringt unter anderem, ist die Lust an der Selbstreflexion und die Lust an der gemeinsamen Selbstreflexion. Und das kann ein therapeutischer Raum auch befriedigen, man braucht aber keinen therapeutischen Raum dafür und gerade in nicht monogamen Beziehungskontexten stellen sich Fragen, ohne dass wir sehr viele Antworten darauf haben. Also man muss sehr viel mehr und tiefer nach Antworten suchen und nach Menschen, die in der Lage sind, Menschen zu begleiten, die sich in aus gesellschaftlicher, normalisierter Sicht ungewöhnlichen Beziehungskonstrukten bewegen. Und das ist gerade das, was mir auch so viel Spaß macht. Die Leute haben durchaus Probleme und die suchen auch nach Rat. Das sehe ich nicht als das vorwiegende, vorwiegend Philosophische daran. Aber ich liebe es, an diesen Geschichten teilhaben zu dürfen und auch zu dieser Langsamkeit, von der ich gesprochen habe, beizutragen, indem ich auf die Fragenhinweise, die sich daraus stellen. Zum Beispiel, wie wird mit Schuld umgegangen? In nicht monogamen Kontexten kommt es zu Trennungen, während andere Beziehungen äh, weiter bestehen. Aber auch in äh, der seriellen Monogamie, äh, wo oft alles sehr schnell geht und man von der einen Beziehung in die nächste oft sogar taumelt, äh, stellt sich schon sehr oft die Frage danach, wie wird denn was bearbeitet, wie wird dieses Trauma dessen, dass etwas Wichtiges geendet hat, ähm, weiter aufgefangen und bearbeitet. Und das trägt sich dann auch weiter in weitere Beziehungen. Man will ja glücklich sein und dann schaut man gern weg und vielleicht lügt man sich auch gerne ein bisschen in die Tasche. Und ich bin dann gern die, die danach fragt, was man in der Tasche hat.
0: Siehst du da eine Veränderung? Vor noch nicht so langer Zeit war, waren nicht monogame Lebensformen per se eigentlich ausgeschlossen und verpönt. Sie fanden natürlich statt, aber halt unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit, wobei ich auch glaube, dass in sehr vielen Fällen alle Beteiligten einfach weggeschaut haben, weil es der bequemste Weg war oder ist. Ändert sich das? Entwickeln wir uns in eine Richtung, wo nicht monogame Lebensformen anerkannt werden, wo man das offen leben kann?
2: Da tut sich was. Es wird mehr darüber geredet. Und ich glaube, mehr Leute erlauben sich in dieser Hinsicht auch zu experimentieren. Das hat sicher auch mit gewissen Freiheiten zu tun. Menschen sind weniger als noch vor. 50, 60 Jahren in Abhängigkeit äh, davon, einen bestimmten Lebensweg zu gehen, um überhaupt ähm, sich ein Leben leisten zu können. Es wird mehr darüber geredet, es ist, glaube ich, auch ein großes Interesse da, aber wie du schon gesagt hast, es hat immer Leute gegeben, die nicht monogam gelebt haben, die mehrere Liebesbeziehungen geführt haben, die Liebe anders ähm, gelebt haben, als äh, es uns... Äh, von der Norm gemacht wird. Und ich glaube, wir alle leben eine Abweichung von dieser scheinbaren Idealvorstellung. Nur weichen wir vielleicht unterschiedlich weit davon ab. Und sogar Kaiser Karl VI., ähm, der, der Vater von Maria Theresia, ist äh, wahr, wie ich neulich auf einer queeren Stadtführung lernen durfte, ähm, nicht heterosexuell und polyamor. Er hatte eine viele Jahre dauernde Beziehung, Liebesbeziehung und sexuelle Beziehung mit seinem obersten Hofangestellten und auch eine glückliche Ehe. Die Hofgemeinschaft hat natürlich nicht darüber geredet. Das Volk durfte davon nichts wissen.
0: Also ist quasi auch nur im Verborgenen möglich gewesen.
2: Genau. Und als Kaiser darf man offensichtlich äh, machen, was man will und ähm, heutzutage ähm, können schon mehr Leute ihr Leben so gestalten, wie sie möchten und ähm, ja, ihrem Herzen folgen.
0: Geht das Hand in Hand mit der zu beobachtenden Auflösung der fixen Rollenschemata, die so in Mann-Frau, bipolaren Verhältnis lange Zeit arriviert und unhinterfragt waren?
2: Ich glaube, es werden gerade viele Binaritäten in Frage gestellt und äh, viele Selbstverständlichkeiten. Das Themenfeld ähm, Geschlechtsidentität ist auch eines, das ich ähm, als Kampffeld wahrnehme, als gesellschaftliches. Auch hier finde ich es immer lohnend, für alle Menschen hinzuspüren, was diese Geschichten, die vielleicht lange Zeit nicht oder nur von wenigen Menschen in Frage gestellt wurden, diese Wahrheiten, was bedeutet Sexualität? Was bedeutet Geschlecht? Was bedeutet Liebe? Was bedeutet eine glückliche Beziehung? All diese Sachen lassen sich in Frage stellen und das kann eine sehr lustvolle und gewinnbringende Aufgabe sein. Und ob man dann selbst was für sich verändern möchte oder nicht und welche Schlüsse man aus Erkenntnissen zieht, ist immer noch eine andere Frage, die man später beantworten kann. Man sollte keine Angst vor dem Denken haben. Daraus entsteht, kein Zwang. Denken macht uns hoffentlich freier.
0: Werden wir neben der ärztlichen, therapeutischen Schweigepflicht demnächst auch eine philosophische Schweigepflicht einführen?
2: Natürlich behandle ich die Informationen äh, und Geschichten, die mit mir geteilt werden, äh, in meiner philosophischen Praxis von meinen Gästen mit Vertraulichkeit. Aber die Themen, die darin zur Sprache kommen und auch die Fragen, die da auftauchen, möchte ich in die Welt tragen, denn sie betreffen uns alle und sie haben die Fähigkeit, alle von uns zu berühren und etwas zu bewegen. Und das finde ich auch ähm, das Wichtige an der Philosophie als äh, gesellschaftliches Projekt.
0: War das jetzt eine kleine Kostprobe der Befreiung durch Denken?
2: Eine andere Art der Befreiung durch Denken. Am 19. bei der Nacht der Philosophie geht es mit Reinhard und mir mehr um philosophisches Denken als emotionale und sensorische Erfahrung in einem Café. Und wir sind selbst auch noch sehr gespannt, wie das werden wird.
1: Aber wenn wir das Thema Liebe und Philosophie miteinander verbinden, dann landen wir natürlich sehr schnell in der Literatur. Und ich freue mich, dass auch heuer wieder ein Philopoetry Slam als Abschluss der Nächte der Philosophie stattfinden wird. Heuer mit Xaver Wiener Reuter. Und das Thema lautet eben Achtung Zukunft, lesen Sie die Packungsbeilage. Und wenn es jetzt um Beziehungen geht oder um äh, Lebensentwürfe oder um politische Gedanken, die verwirklicht werden sollen, manchmal ist es ganz gut, wenn man das in einen literarischen Kontext vielleicht auch mit Humor, na ganz sicher mit Humor, und viel Witz präsentiert bekommt. Und schon in den letzten Jahren war der Poetry Slam ein wunderbarer Abschluss. Und auch heuer wird es wieder ein volles Haus sein, aber es ist für jeden Platz, der noch kommen will, am 19.11. um 22 Uhr in das Dorf, findet der wunderbare Abschluss der heurigen Nächte der Philosophie statt.
0: Nächte der Philosophie zu erleben bei freiem Eintritt von 17. bis 19.11.2021, vornehmlich abends. Um 18, 20 und 22 Uhr. Ich danke meinen Sendungsgästen Anna Gius und Leo Hermitzberger für den Besuch im Studio. Nähere Informationen, wie könnte es anders sein, im Internet unter gap.or.at